0: Er et foster på 18 uger et menneske.
1: Det er øh, i hvert fald øh, et foster, øh, som bliver til levedygtigt, når vi passerer øh, noget, der ligner de 24 uger.
0: Maja Britt Berlau, generalsekretær for sex og samfund, du kom i studiet her i dag, øh, fordi du skal prøve. At overbevise mig om, at den skal hæves. Tror du, kan det?
1: Æh, ja, det er jo lidt præcisionsangst og få lagt på sine skuldre. Men jeg håber i hvert fald, at jeg kan give dig noget viden, og vi kan udfordre hinanden i en samtale, der kan gøre os klogere. For det tror jeg er helt nødvendigt, når vi snakker om den her debat.
0: Det synes jeg er et godt svar. Æh, I har i seks og samfund foreslået at hæve abortgrænsen til minimum 18 graviditetsuge. Og i dag der ligger den, som de fleste nok ved, ved udgangen af uge 12. Vi kommer til at gå i dybden med dine argumenter. Men kan du ikke lige først give sådan den ultrakorte udgave af, hvorfor at I mener, at den skal hæves til minimum uge 18?
1: Jo. altså Først og fremmest så synes jeg, det er vigtigt at sige, at uge 12 bygger på lovgivning, der er 50 år gammel. Og den lovgivning bygger på øh, sundhedsfaglig viden på det tidspunkt. Øh, som ligger 50 år øh, tilbage. Og der er sket rigtig meget sundhedsfagligt. Vi kan lave trykker og sikre border helt op til u 22 i dag. Øh, men efter u 12 er det jo ikke længere kvinden, der træffer beslutningen. Og det er noget af det, vi udfordrer, for vi synes, at der ligger en meget stærk frihedsrettighed, frihedsrettighed i at kunne træffe beslutningen over en krop. Altså, så der er noget med individets frihedsret over statens ret til at bestemme.
0: Og som jeg ligesom startede med at sige, så, så, så skal vi have en samtale, og, og du skal jo selvfølgelig også forsøge at og overbevise mig. Og derfor kan jeg måske lige også kortrisse øh, mine argumenter for, hvorfor jeg ikke synes, man skal ændre på abortgrænsen på de 12 uger op. Både du og jeg sætter en grænse et eller andet sted. Der er et, vi har en grænse for kvindens ret til at bestemme over egen krop, fordi at både du og jeg anerkender, at på et eller andet tidspunkt, øh, så har det her ufødte barn også nogle rettigheder som man er nødt til at tage hensyn til, og derfor sætter staten en eller anden grænse, fordi statens rolle er jo til syvende og sidst, ligesom at, at også beskytte individer og deres rettigheder. Så vi sætter begge to en grænse, og jeg anerkender fuldstændigt, at man kan ikke bare slå op i en bog og sige, den grænse skal ligge ved U12, eller U10, eller U22. Det, det er lidt, et, lidt et, et etisk spørgsmål. Så når jeg ligesom siger U12, så handler det om, at øhm, ja, når, når jeg ligesom forsøger at sætte mig ind i, har forsøgt at sætte mig ind i, hvor udviklet er sådan et foster, når man kommer hen i u 18, og i særdeleshed i u 22, øh, så er det, og det er så bare min øh, holdning, øh, så, så er det så udviklet, at jeg mener, at, øh, at det bør have nogle rettigheder, og derfor så bør den der grænse øh, gå før øh, u 18, og jeg synes, den skal blive, hus, blive i uge 12. Altså, det er simpelthen for meget et menneske for mig på det her tidspunkt til, at jeg synes, at det, 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 at det, det, det må have nogle rettigheder, og der må være en, 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 en grænse. Jeg har også lige taget... Øh, jeg kan sige, det er måske egentlig nemmere at sige, hvad er det sådan noget, der påvirker mig? Altså, Jeg har et billede her. Det, her, det er et foster i u 18. Og jeg synes jo bare, det er tydeligt at se, at der er tale om et... Det anerkender et meget lille barn, men dog et... Dog et barn. Man kan se, at der er fingre, og der er arme, og der er ben, og der er, øh, der er et klart ansigt Der kan der begynde at komme lidt øh, hår på hovedet på det her tidspunkt. Øh, jeg fandt en tekst fra, fra Libor De har sådan en, en hjemmeside, hvor de beskriver det for hver eneste uge. Og der står vi uge 18. Barnet i maven vokser, så det knager. Nu vejer det 250 gram og er cirka 20 cm langt. Ørerne er flyttet derhen, hvor de skal sidde resten af livet, og stikker nu lidt ud fra hovedet. Øjnene omgives af øjenbryn og en antydning til vipper. Under de lukkede øjenlåg er nethænden blevet klar, og den kan nu reagere på lys. Lyde er barnet lige begyndt at registrere. De lille ansigt kan gøre grimasser, og på fingerspidserne samles der fedt, så man kan ane små linjer, der skal blive til et fingeraftryk. Og i U22 der er den her... Der er der så sket rigtig meget. Der er håret på hovedet begyndt at vokse. Der er kommet negle. Barnet kan nu huske stemmer, høre stemmer og huske stemmer. For eksempel sin mors stemmer. Det kan, hvis man spiller musikstykker for barnet i den her periode, så vil det kunne huske dem, når de, når de bliver født. Genkende dem, når de bliver født. Hænderne de føler sig frem hen over ansigtet og kroppen og smagsløjne på tunge udvikles. Hvad, hvad føler du, når du, når du hører sådan beskrevet?
1: Jeg synes jo, at øh, jeg, jeg bliver jo også påvirket af det. Og, øh, og jeg husker jo tilbage til mine egen to øh, graviditeter, som var ønskede graviditeter. Mm. Øh, og det tror jeg måske er noget af det, jeg synes, der er vigtigt, når vi har den her øh, samtale. Det er, at der er noget, der er ønskede graviditeter. Hvor man kan mærke al glæden ved al udvikling. Og så er der de uønskede graviditeter hvor at øh, tanken om at skulle øh, bære graviditeten fuldt ud, er virkelig imod et, et ønske hos øh, den pågældende kvinde. Øh, og det, derfor tror jeg, at det skal med ind i debatten øh, i forhold til, hvordan man, man oplever det her. Det er det ene, og det andet det er jo... Der, der er stor forskel som rent sundhedsfagligt. Nu er jeg ikke læge. Så, så jeg læner mig op af det, som jeg har hørt de kloge læger sige på det her område, at der er stor forskel på det, der hedder livstræng, og det, der hedder levedygtighed. Mm. Og, og, og et, et første i, i det stadie er ikke levedygtigt. Altså det kan ikke, vi kan heller ikke med den sundhedsfaglige og lægefaglige viden, vi har, holde dem i live øh, på det her tidspunkt. Mm. Så, så der er noget hvor at jeg synes, den viden er væsentlig at få med ind øh, i debatten.
0: Men lad os, lad os komme tilbage til dine konkrete argumenter. Du har nemlig, du har sendt dine argumenter til mig, sådan i overskriftform, og vi starter med dit argument nummer et, som er frihedsrettigheden versus staten.
1: Ja. Æh det er at træffe en beslutning om, hvad der skal ske med ens krop, når man står med en graviditet. Det er der jo bred opbakning til i Danmark. Bred og dyb opbakning til, at før uge 12 eller op til uge 12, der er det kvindens suveræne beslutning. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor den beslutning bliver taget. Der er rådgivning, hvis man ønsker det. Der er ikke voldsomt mange, der tager imod det, men, men det er der. Når vi passerer U12, så er der jo det, at så er det ikke længere kvinden, der træffer beslutningen, så skal det i det, der hedder et abortsområde. Der findes fem abortsområder, som er koblet op på de fem regioner. Og det foregår sådan, at der er nogle indikatorer, man kan søge abort på baggrund af. Det kan være medicinske aborter, det er langt de fleste. Det skyldes ofte, at man har fået nogle sundhedsinformationer efter U12 med nogle scanninger. Hvor at man til eksempel kan få at vide, at øh, øh, er forstændig at leve levedygtig eller har alvorlige sygdomme, eller handicaps, eller på anden vis. Og så kan man søge om at abort. Det får man typisk. Der kan også søges på det, der social indikation. Det vil sige, at man ikke mener sig i stand til at tage bare på et barn. Før uge 12 havde man selv kun træffet den beslutning. Efter uge 12 er der nogle andre, der skal træffe den beslutning for én. Og det, der rent de facto sker, det er, at der kommer en medarbejder fra regionen ud til en typisk og laver et interview. Og det interview bliver så forelagt tre fagpersoner, læger, socialadgiver og jurister, det er lidt afhængigt af, øh, konstellationen af ansøgningen. Og de bestemmer så, man får aldrig lov til at møde de her fagpersoner selv, men de træffer en ret afgørende beslutning, som kommer til at påvirke ens liv øh, fremadrettet. Og øh, det er der, hvor at, jeg mener, der er vi inde i noget, hvor at der er frihedsrettigheder på spil. Individets frihedsret er over for, at staten træffer så afgørende beslutninger øh, om ens fremtid øh, og liv.
0: Tænker du ikke, at det også for nogen kan være betryggende, at der har været nogen indover og sige, jo, du kan godt få en abort nu. Altså, dit barn er ikke levedygtigt, eller det er så... Sygt, eller der er måske far for dig selv, øh, hvis du gennemfører den her graviditet, at man ligesom har fået det stempel af nogle fagpersoner, og det giver en trykket. Jeg læste den interview med en jordmor, som ligesom sagde, øh, med det kild, det var i interview i politikken, hvor hun ligesom sagde, at det hun sådan meget oplevede med de der senaborter, hun, hun foretager senaborter, det var, at, øh, at de havde meget brug for bekræftelse, de her kvinder. Gør jeg nu det rigtige? Er det ikke det rigtige, jeg gør? Og kan der ikke ligge en i for nogle af de der kvinder, som fx en, hvor det har en uønsket abort, at, 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 at de gør det rigtigt?
1: Øh, der er helt klart brug for, specielt for de, som faktisk bær på en ønsket graviditet. Men fordi de får sundhedsinformationer til rådighed øh, efter u 12, hvilket jo også er... Noget, vi er nødt til at tage med ind i diskussionen, altså man får sundhedsinformationer i, 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 omkring u. 13 og 14, og så igen i 2021. Øh, nogle af de her kvinder bærer jo på en meget ønsket graviditet, men de får nogle informationer om, at fosteret øh, har væsentlig handikaps eller sygdom. Mm. Og, og for dem er der brug for at være helt sikker på at få nogle meget tæt sparring og dialog. Spørgsmålet er så var igen ud fra et rettighedsperspektiv, er det nogle læger, der skal bestemme det, eller er det kvinden på baggrund af virkelig tæt rådgivning og øh, information, der skal træffe beslutningen, typisk sammen med sin mand? Øh, og øh, der er det, at øh, vi mener, at det skal være øh, kvinden selv, der træffer beslutningen, men det er nødt til... Og det er jeg helt enig i. Det gælder, uanset om det er en ønsket eller en uønsket graviditet, vil jeg gerne sige, at der er brug for tæt rådgivning. Altså det er ikke det, vi skal have taget væk. Vi skal ikke have taget dialogen væk eller muligheden for at få støtte. Det er, det er et beslutningskompetencespørgsmål mm -hmm. i virkeligheden, og det er en frihedsret.
0: Øhm, en af de ting, man vil kunne, hvis abortgrænsen bliver flyttet op til u 18, og selvfølgelig også op til uge 22... Og hvis det er kvinden, der helt suverænt skal bestemme, om hun har en abort på det tidspunkt, det er jo, at man, kunne, man vil jo kunne fravælge et barn af alle mulige årsager. Også hvis det for eksempel er et uønsket køn. Skal det være tilladt, synes du?
1: Altså, før u 12 stiller vi jo ikke spørgsmålstegn med begrundelsen. Og det er faktisk sådan, at man godt kan få kønnet at vide at før uge 12, det er sundhedsfagligt muligt, det kræver så bare typisk, at man måske går til en på. Man gør det
0: først i uge 15 og sådan noget fra det offentlige, ikke?
1: Ja, fra det offentlige. Og det er jo så et spørgsmål om, man kan tage diskussionen til eksempel. Skal den information gives før vi har sat grænsen for en frit abort, eller flytter vi det med op? Mm. Det er jo, jeg synes, noget af det, vi skal... Altså, når vi skal kigge på de her forhold... det er forhold... ikke sikkert,
0: at man kan se kønnet før u 12, vel? Altså, det er der, ikke for en, der er alle. en usikkerhed forbundet og, med det. Og ikke?
1: det er heller ikke sådan, at når du kommer ind til den øh, scanning, der ligger øh, efter u 12, at de altid kan se kønnet i den situation. Altså, det har også noget at gøre med, hvordan fosteret ligger. Og...
0: Men, men, men jo længere hen man kommer, jo mere sikkert... Jo, jeg øh, sikkert kan de det, vurdere det. Jeg tror, det. det er i uge 15 i dag, er det ikke? Det kan du måske huske bedre ja, tror Jeg
1: tror det er lidt... Men det er typisk der ved skadningen, der ligger efter u 12, at ja, man ja. også nogle gange kan få Men
0: i u 17 eller 18, så kan man sige det er med meget stor sikkerhed. Ja, det vil så det er ligesom, der er den mulighed, at der er nogen, der vil fravælge på grund af deres køn. Og så altså, synes du, at det også hører inden for kvindens ret at fravælge for eksempel en fuld, sund og rask pige, fordi det er en pige?
1: Altså, hvis du spørger mig personligt, og som sex og så mener vi jo ikke, at det er øh, noget, som øh, burde fylde. Jeg er heller ikke min opfattelse af, at det fylder specielt i Danmark, øh, spørgsmålet omkring køn. og jeg, øh, men, men jeg synes også, det er vigtigt, altså det der med frihed. Altså, hvis man siger, at der er noget, der er frit, mm. så i det øjeblik, du sætter barriere op og regulerer det, altså nu er vi inde i altså, sådan, Mm. den grundlæggende diskussion omkring frihed. Hvis vi siger, der er fri abort, mm. men vi siger, at det gælder kun de her forhold, eller de her ting, altså ikke frit alligevel, hvad sker der så, så omgås folk det bare, mm. øh, hvis de virkelig godt vil, eller de tager til udlandet. Eller, mm. altså, øh, fri, fri abort betyder, at det er uden begrænsninger. det er vi nødt til principielt at acceptere, men jeg synes, det er gengæld, det, man kan gøre, og det kan vi jo træffe beslutninger om i sundhedsloven. Mm. Det er, hvilke informationer får du til rådighed undervejs? Og er det kønnet en så central sundhedsinformation, mm. at den skal du have at vide før u 22, til eksempel?
0: Men, men så siger du også sådan lidt, okay, der skal være fri abort, og det gælder så også, øh, hvis nogen ønsker at abortere på grund af det, det forkerte køn. Men så siger du så alligevel, at ja, måske skal de så ikke have den der information om, hvad for et... Det altså det sådan
1: hvis, man bliver hvis, hvis det er et tvivlsspørgsmål mm. så kan man jo regulere det ved at flytte informationen øh, til et senere tidspunkt, i hvert fald den offentlige information. Når, når så, er det med
0: private klinikker? Hvis, øh, skal de også forbydes at kunne give køn altså, øh, for at undgå, at man apporterer på Det kan man jo køn? beslutte
1: sig i Folketinget.
0: Man synes I det, er sex øh,
1: Altså, jeg det er ikke vores opfattelse, at det her med køn mm. betyder specielt meget.
0: Men er det ikke noget, man skal... Altså man kan jo sige lovgivningen former jo også kulturen. Så i dag, hvis der skulle sidde nogen med et ønske om at abortere på grund af køn, så ville de få et nej. Så det er ikke er en gyldig grund efter uge 12. Uh, det ville det ikke være, nej. Nej, Så de ville få Helt et nej jeg. i dag. Det ville ikke kunne lade sig gøre. Ja. Uh, hvis det kunne lade sig gøre, altså, så, så er det vel ikke. Jeg, jeg ved faktisk, der er eksempler fra det i Holland, uh, hvor at, der var der var jeg i hvert fald. Jeg læste, jeg læste om et eksempel i hvert fald, hvor der var et par, der havde to piger, og den tredje var så også en pige. De ville gerne have en dreng, og så fik de en abort. Uh, så Selvom at det måske ikke kunne være mange, der vil gøre det, så er det jo stadig noget, man skal tage stilling til. Øh, og der, ja, der er det simpelthen bare. Altså skal, det, skal det være lovligt? Du siger lidt ja, men så siger du måske kan man Ej, omgås ja, det. Og jeg tror.
1: Jeg tror, det jeg siger, det er. Det er ikke et omfattende problem i Danmark. Og hvis, mm. når vi laver lovgivning på områder, skal vi jo altid overveje at laver vi lovgivning for flertallet og de fleste og majoriteten, eller laver vi lovgivning for de få, som kunne finde på at misbruge nogle rettigheder. Hvis man er meget bekymret for det, så kan man jo flytte reglerne for, hvornår at de informationer bliver givet.
0: Dit andet argument, det er forældet lov i forhold til medicinsk udvikling. Uddyb det.
1: Hvis man går tilbage og læser begrundelsen for de u 12, og det har, har jeg gjort ved at læse folketingsdebatten, øh, så er det jo på baggrund af den lægefaglige vurdering på det tidspunkt, hvornår man kunne lave trykker og sikre aborter, og det lå op til u 12 på det tidspunkt. Øh, der er jo sket meget siden, da er på 50 år, og tak for det mm. til alt i sundhedsvæsenet. Øh, vi laver trykker og sikre aborter op til u 22 i dag. Der, jeg vil sige, efter u 22, at der jo også situationer, hvor man i gang sætter en fødsel, for at øh, fosteret er i stand til at være levedygtigt. Men så er det jo en beslutning, der bliver truffet, for eksempel på baggrund af kvindens helbred, eller noget, der er tilstødt øh, af alvorlig karakter. Det er bare for at sige, at det er ikke sådan, at efter u 22, så, så skal man gå med et foster i maven, hvis det er sådan, at man risikerer sit liv eller helbred.
0: Nu, nu siger men, du bare lidt det der med, at man er levedygtigt. Fordi der, ja. Men det mener du, at man vil kunne holde barnet i live uden for fosteren, og det kunne altså, ja. fortsætte livet, om man så vil. Ja. Men, men, men allerede fra U16, tror jeg, der, det er jo en fødsel, man i gang sætter, ja, når, når men... man får en senere abort. Der, 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 er bar, der kan barnet jo faktisk leve. Jeg tror, det var, det var igen det her med det hun siger. En tredjedel af de foster, der er født i U16, lever, når de kommer ud. De kan leve nogle få minutter, ja. eller helt op til en halv time, yeah. hvis det er en uønsket abort. Moren har været nødt til at abortere på grund af, at der er noget galt med foster, eller hvad for eksempel. Ikke? Så gør man det, at man lægger barnet op til moren. Det kan for de den, det. bedste møder, og fleste møder, det vil de gerne have. Yeah. Øh, fordi de er ked af, at de måtte yeah. gennemføre den her abort, og de, det er så godt for dem, yeah. øh, at få en eller anden form for afslutning og mærke af det her. Men de, det er altså et levende barn, man lægger op på, på brystet og venter på, at det så dør. Yeah. Hvis det nu er en ønsket abort, så så gør man ikke det. Og der tænker jeg på sådan helt konkret. Altså, bør der være regler for, hvad man så gør med det her barn, der så kan leve? Skal det ligge og dø øh, alene i et lokale for sig selv? Øh, det er vel også nogle ting, man skal tage, tage stilling til.
1: Ja, jeg, jeg tror faktisk, at vores sundhedsfaglige personale har øh, virkelig høj indsigt og etik øh, omkring de her øh, forløb. Øh, og der bliver i høj grad lyttet, tror jeg, til øh, kvindens ønsker i mm. den forbindelse. Øh, nu tænker og, jeg så
0: på barnet, som, man tager... hvor, hvor hun så ikke ønsker, at det skal jo, dø på der... hendes bryst. Skal barnet så dag i tilfælde have nogle rettighed? Skal der sidde nogen sammen med barnet, indtil det er døde? Eller, altså, som eller, jeg, jeg synes,
1: forstår det, så, så, øh, så gør man, hvad man kan øh, for at passe på fosteret, men der tror du skal have fat i nogle af Men mm. som jeg hører det, så er det øh, noget af det, som de har en meget høj etik omkring, og også drøfter, hvordan de gør ordentligt. Når jeg snakker levedygtighedskriteriet, så mm. handler det jo om at kan, kan fosteret udvikle sig og leve med hjælp fra for eksempel nævntal afdeling eller på anden vis. Og, 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 og det kan de altså ikke i 16. Det kan de heller ikke i uge 18. I Danmark hedder det omkring 24 uger med ret høj risiko for mm. øh, alvorlig handicap senere hen i livet. Men, men vi kan, og jeg er helt sikker på, at om 50 år, så kan vi også noget andet.
0: Det vil så faktisk være min næste spørgsmål, fordi hvis man bruger det her medicinsk udvikling som argument, som du selv er inde på, så kan det jo gå den anden vej. Det kan jo være, at man om 50 år kan redde et barn i u 18, eller ja. hvem ved, ja. i uge 12, altså at man kan en kunstig ja. livmor, eller hvad er det nu måtte være. Ja, det, øh, vi bliver hele tiden jeg. overrasket over, hvad ja. man kan. Øh, vil det så være et argument for at flytte abortgrænsen tilbage?
1: Jeg synes, det er et vildt godt spørgsmål. Øh, og har også virkelig, altså det er også noget af det, vi har drøftet internt. Øh, når vi taler om sundhedsfaglig udvikling, så har, det, så har det været primært med, hvornår aborten er tryk og sikker. Mm. Og for 50 år siden var den tryk og sikker op til u 12. Nu er den tryk og sikker op til u 22. Mm. Så, så der er ikke noget, kan man sige, sundhedsfagligt til skade eller i fare for at lave tryg og sikre abort. Og det synes jeg er jo en væsentlig parameter. Mm. Man skader ikke kvindens mulighed for at blive gravid senere hen i livet, og man kan gøre det trygt og sikkert af hensyn til hendes krop. Den anden diskussion det er jo så den der, der handler om øh, levedygtighedskriteriet. Og det anerkender jeg jo også fuldt ud. Det gjorde jeg også i starten af programmet og sagt, når vi ser minimum u 18, så er det også fordi, at der skal være muligvis en eller anden boffer op til et levedygtighedskriterie. Måske. Vi, vi synes i hvert fald, at det er en vigtig diskussion at tage med hinanden. Øh, og i det så lægger der også en modning af, at, at vi selvfølgelig som samfund bliver enige med os selv om... Øh, Hvorfor lægger grænsen, hvis den skal flyttes? Hmm. Hvad er begrundelsen for at flytte det et andet sted hen? Med den viden, vi har til rådighed i dag, skal man lægge en 10-årig... Du kan øh, acceptere
0: en grænse efter levehedsperioden.
1: Det, det, det er ja. Altså... Jeg, jeg tror ikke, der vil være folkelig opbakning til det. Og det betyder faktisk Jamen, noget, vi lige, når vi, vi taler
0: ret i det. Det er jo heller ikke sikkert, at der er folkelig opbakning til, at hovedet er Nej,
1: overhovedet Branden. ikke. Det er jo derfor, vi har diskussionen. Ja. Det er jo for at blive klogere på De, det. De
0: fleste meningsspørgsmål peger faktisk på, der ikke er det. Men det kan jo ændre sig, når debatten går i gang.
1: Øh, ja, altså. Det er et meningsmåling, der var i august sidste år, der var der kun 13 procent, der bakkede op om at flytte grænsen ud over 12 Da den samme meningsmål den blev lavet igen i februar måned, så var der en tredjedel af befolkningen, der sagde, okay, den skal måske flyttes over over 12 så der sker jo noget, når vi taler om tingene. For også at se, at det her med rettigheder har kun værdi, hvis de har bred opbakning i befolkningen. Hvis vi kigger ud i verden, kan vi jo se, at aborten er en af de rettigheder, som meget hurtigt kan forsvinde, nærmest overnight og, og derfor så er det jo vigtigt, at det er solidt forankret i befolkningen. Mm. Og derfor så tager vi også betragtning af, hvad, er, øh, hvad, hvad betyder noget. Og det, vores vurdering er, at levedygtighedskriterier betyder helt sikkert noget i den nuværende diskussion. Mm. Og så udfordrer du så med, synes jeg, det kloge spørgsmål. Hvad så om 30 år, når vi kan lave kunstige livmoder og, og holde øh, foster i live til de kan klare sig uden for, for levemoren. Det synes jeg er en virkelig væsentlig diskussion, som jeg ikke nødvendigvis har et kloge svar på lige nu og her i dag, fordi det er utrolig svært at forudse, mm. hvad vi kan om 30 år. Mm. Men, men, men der er i hvert fald det aspekt, der hedder ret, som også er nødt til at fylde i det her. Mm. Fordi, hvis jeg lige må lave en krølle, der er lidt lang, beklager. Øh, der ligger jo i den her diskussion sådan et implicit fostersret-diskussion. Mm. Og øh, der findes ikke fostersrettigheder i Danmark. Mm. Altså, at foster har ikke rettighed, ifølge dansk lovgivning. Man
0: kan vel godt sige, at når man sætter en grænse, så er det et udtryk for en eller anden rettighed. Altså, er det et udtryk for, at der er et hensyn, der så tages til fosteret?
1: Øh,
0: fordi man kunne godt gennemføre en...
1: Jeg tror. Altså, aborter
0: kan jo gennemføres meget, meget sent. Ja. Altså, i USA har man i ja. nogle stater, der hedder pre-birth abortion, altså, ja. hvor det er helt op til fødslen, at man faktisk kan abortere, og når vi ikke accepterer det, så er det jo, det er vel en eller anden anerkendelse, at man siger, at det her foster har faktisk nogle rettigheder.
1: Ja, men der tror jeg bare lige, det er vigtigt at vide, at vi i gang sætter også fødsler øh, på den anden side af u 22 med henblik på at abortere. Der kaldes det bare noget andet. Mm. Og det kan jo være, fordi at der er tilstødt fosteret nogle øh, sundhedsfaglige forhold, mm. eller man er risiko for kvindens liv. Øh, men det er, det er ikke sådan, at, at kvinden kan søge om efter u 22, for eksempel at sige, øh, jeg er blevet hjemløs, øh, øh, min mand slår mig, øh, jeg har fået øh, en livssituation, der gør, at jeg slet ikke kan overskue øh, at få et barn. Det kan hun ikke efter uge 22, men man kan godt i gang sætte øh, en abort efter uge 22. Men for lige at vende tilbage til det der forsterrettighed. Når vi ikke har det i dansk lovgivning, så tror jeg, det er vigtigt at forstå, at det er fordi, hvis man tager den tanke langt nok ud, altså hvis du, hvis du først har givet en rettighed, hvornår skal rettigheden så starte? Og hvad er rettigheden til? Øh, kan rettigheden også være, at vi skal begynde at begrænse mors rettigheder? Som for eksempel, må mor så godt foretage sig ting, som risikerer at skade foster, ryge, drikke alkohol? Hvad hvis øh, hun er veganer, og man vurderer, at der skal spises kød? Altså bare for at tage den helt ud. Så der er de der rettigheder, når man har lagt sig fast på kvindens rettigheder i det her spørgsmål i Danmark, så skyldes det jo fordi, at hvis man tildeler fosteret rettigheder, så begynder man at knække en andet individs ret. Mm. Og, og de der diskussioner, de bliver væsentlige for politikerne at, at få greb om på en måde, så de kommer i dybden med dem, når de skal træffe beslutningen om det her. Men vi har ikke fosteret rettigheder i Danmark i dag. Og mm. det, det er fra vores perspektiv ikke, rigtigt. ikke
0: formelt, men jeg tror, mange opfatter, en abortgrænse også som et udtryk for, at, eller en anerkendelse af, at på et tidspunkt er man også nødt til at tage et hensyn til det her ufødte barn. Øh. Eller så kunne man, hvis der ingen hensyn var at tage til det ufødte barn, så kunne man jo bare have en abortgrænse, der gik... Ja. Det vejen op til uge ja. 40. Og det, 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 det er der ikke nogen, der synes, man skal have. Nej. Og det er også i høj grad hensyn til,
1: det, det, til barnet,
0: vil jeg, vil jeg mene.
1: Ja, men det er ikke en rettighed til fosteret. Det tror jeg måske, altså, hvis, når vi skal snakke om, hvad Folketinget skal mm. sætte af nye rammer, så, og, og der er nogen, der rejser diskussionen omkring forstedets rettigheder, øh, så, så er det altså ikke det, der har fyldt i dansk lovgivning. Og, og det, det, det tror jeg altså er rigtigt, at man fortsat ikke gør. Fordi når man tager den tanke langt nok ud, så er man også nødt til i hvert fald at sige, hvad er rettighederne så? Hvornår starter de? Hvis rettigheder bliver knægtet? Hvem mister frihedsrettigheder? Så det er nogle virkelig væsentlige diskussioner, når der er man rejst de her spørgsmål. Så jeg synes, vi skal tage dem grundigt og savligt og gennemtænke dem.
0: Din det tredje argument det hedder manglende transparens og social slagside. Først og jeg lige læse lidt, lidt fakta op. I dag der ligger grænsen for fri abort, som de fleste nok ved ved 12. graviditetsuge. Og efter denne 12. uge der skal man så søge om tilladelse, som vi har været inde på. Tilladelse til abort hos regionernes abortråd, og de består typisk af en overlæge, psykiater og en jurist. Langt de fleste kvinder får tilladelse til senere abort efter uge 12. Men sidste år, så var der faktisk 46 kvinder, som fik afslag. Næsten alle sagerne, hvor der blev givet afslag af såkaldte sociale sager. For eksempel blev givet afslag til en kvinde, der søgte om senabort i u 20, fordi faderen til barnet var troende og voldelig. Når det kommer til sager, hvor fosteret fejler noget, så bliver der i langt, langt de fleste tilfælde givet tilladelse. For eksempel så var der en kvinde i 13. uge, som fik tilladelse til senabort, fordi barnet havde en det man kalder en reduktionseffekt på den, øh, den ene arm. Synes du egentlig, at det, det, er jo, det er en okay grund at få tillads til abort, fordi at man mangler noget af den, af den ene arm?
1: Jeg tror, at, altså hvis jeg skal gå tilbage til mit første argument, eller det, der var udgangspunktet for mit argument, nemlig at der var transparens i de som som der jo er fem af, øh, det er, at vi faktisk ikke øh, kender øh, hverken begrundelser eller afslag eller overvejelser i abortsområdene i særlig høj grad. Altså det er ikke noget, de gør, og de skriver ikke sådan nogle årlige øh, rapporter om det. Øh, det vi i hvert fald kan se, det er, at der udvikler sig nogle faglige standarder i de fem samråd øh, hver for sig. Øh, og så det, der er meget, der tyder på, det er, at det, man kan få godkendt der bort på, eller afslag af bort på, et sted i regionen Midt, kan man måske få et andet svar på i regionen Sjælland. Det er meget uheldigt. Så er der så en ankemulighed, som forsøger at regulere nogle af de her ting. Men, men vi får ikke særlig god indsigt i overvejelser og begrundelser, og det udgør jo en problematik for dem, der søger, fordi de faktisk ikke ved, hvad det er, de går ind til. Øh, og men, derfor så vil vi, vi i virkeligheden gerne have, have det gjort mere transparent som det ene, og som det andet, som du selv siger der er meget klar en social slagside, hvor at kvindens historie i de sociale indikationssager, som det så hedder på det sprog øh, ikke, ikke bliver så tungvejen vejen at der meget, der tyder på
0: men, men, men hvis folk vender tilbage til min så altså, synes du det er okay, er det, er det en legitim grund at få en abort, fordi at det eller sundt og rask for os, der mangler en noget af sin arm?
1: Jeg tror, at det er øh, vigtigt øh, for mig, der går ind for fri abort, at øh, jeg ikke skal gøre mig til moralsk, øh, etisk eller sundhedsfaglig dommer over andre menneskers øh, beslutninger, hvad det her angår. Mm. Øh, og øh, det er jo noget af det, der ligger i den frie abort, som vi er nødt til at holde fast på, fordi hvis vi først begynder at betvivle øh, de begrundelser, folk har Øh, så begynder vi jo allerede at sætte barriere op. Og det er dilemmaet men, men, ved fri, gør, den fri abort. Men
0: det gør man jo, altså det gør man jo vel, fordi at man er den opfattelse, at, at, at det her øh, ufødte barn også skal have nogle rettigheder, og derfor må der være en eller anden grænse for, hvad der er en legitim til en abort. Altså jeg kan sige, jeg, jeg har haft en kollega på Extremad, der arbejdet, derovre Janus Østergaard Han er der endnu, han er chef for den politiske redaktion. Øh, han, er, han mangler øh, sin ene underarm. Øh, sin højre hånd. Det ligger man jo mærke til, når man sådan først ser ham. Men når man så lærer ham at kende, så ved man, at det er på ingen måde nogen begrænsning. Ingen hjælpemidler. Man glemmer helt, at han mangler den her. Og jeg er jo endnu, om sådan nogle ting påvirker mig, når jeg så hører, man kan blive, at det er en legitim grund til at få en abort. Og så synes jeg også, at der er et eller andet paradoks i, altså nu I også sex og samfund. Som jeg forstår jer, så er det også sådan meget med hvad skal man sige inklusion og tolerance, og vi er alle sammen forskellige og har forskellige seksualiteter. I dag kan man jo have mange, mange forskellige seksualiteter, og det er alt sammen godt og dejligt. Og, og så synes jeg bare, at der er et eller andet paradox her, når vi så samtidig siger, at der er nogle nogen, nogen børn, der har en eller anden øh, defekt. Jeg forstår godt, at defekter kan være så store, og livstroende, af. At, at så kan en abort være, hvad det at gøre, gør, morens liv er i far, og sådan noget. Men samtidig synes jeg også, det er, jeg synes personligt, at det er, det, det, er det er en tynd årsag. Ja. Altså fordi et barn kan jo blive fuldstændig velf velfungerende, selvom det mangler en finger eller en arm, eller hvad det nu måtte være.
1: Ja. Og jeg forstår sådan set godt øh, øh, den refleksion, du har der. Øh, jeg kan også godt øh, føle det selv. Men i sidste ende, når vi snakker om fri abort, så er vi jo nødt til at træffe os. Øh, det valg af den fri. Fordi før u 12 er der ingen, der stiller de spørgsmål. Det er efter u 12, det spørgsmål mm. bliver stillet. Og, og, og det, der ligger i fri abort, det er jo det grundlæggende princip, at det der er der ikke nogen, der kan stille sig til dommer over. Mm. Øh, så ja, øh, det vil være sådan, at hvis man løfter øh, den fri abort til u 18, så er der heller ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor ønsker du den ja, men abort? Det okay. Men, men ja. hvis jeg lige må gøre det færdigt, Jørgen. Men det stiller jo så ikke til hænder for, at vi tilbyder rådgivning mm. øh, og tager drøftelsen med... Øh, kvinden og øh, faren. I mm. de fleste tilfælde er det jo et par. Øh, om hvad op og ned? Øh, Hvilken hvad, hvad viden skal I have til rådighed for at kunne træffe en informeret beslutning? Mm. Øh, men men i, det fri, i det frie valg ligger der også fri for andre menneskers morale mm. øh, eller øh, beslutningskompetence.
0: Og så er vi gennemlertet kernen det der med at sige, hvornår er det, ja. at... Øh at man sådan rent etisk synes at uh, man ja. må sætte en eller anden grænse, som du også mener man skal sætte på et eller andet tidspunkt, ja. ikke? Og, uh, det, det og, og jeg mener også altså og efter kan vel også være at når det er efter udtal, ikke? Altså så siger jeg, men der er også mange flere ting man kan finde ud af, for eksempel det med kønning. Altså, det, det, det kan man jo vide efter uge 12, og man kan ja, simpelthen bare få mere information om fosterets tilstand, og derfor kan der også opstå flere grunde til øh, at der kan ønske et abort, både savlige og måske også usaglige grunde. Ikke?
1: Og op 30 år har og vi man. skal kunne
0: acceptere de usaglige grunde?
1: Ja. altså Hvis, det, man, det, hvis det, du
0: siger, at den skal være helt fri ja, op til uge. Ligesom den er i U12, ja.
1: der stiller vi ikke. Altså vi ved faktisk ikke, hvad årsagerne er før U12. Mm. Faktisk er det jo sådan, at langt af de fleste aborter i Danmark gennemføres inden u 7. Det vil jeg gerne lige understrege. Mm. Æ, vi taler om øh, relativt få antal aborter. Det er jo sådan, at der gennemføres. Øh, der søges om ca. 800 aborter på den anden side af uge 12, og af dem bliver der tilkendt cirka 750. Det er dem, vi diskuterer lige nu. Og det er ud af en mængde af omkring 12.000, lidt over 12.000 aborter, hvor langt de fleste er før uge 7. Men vi stiller ikke spørgsmålstegnet på det tidspunkt.
0: Du, du, du skal lige have mulighed for at uddybe det med den sociale sauce. Det bliver ja. der ikke helt muligt for.
1: Nej. Øh, jamen det er jo fordi, vi kan se, at de afslag, der gives, gives som udgangspunkt... Øh, på det, der hedder social indikation. Det vil sige, hvor at staten, myndigheden, via abortsområdet har besluttet sig for, at en kvinde, der siger, jeg kan ikke magte at gennemføre den her graviditet af sociale forhold. Der er eksempler på kvinder, der ikke har et sted af bog, som er i voldelige forhold, som har psykiske sygdomme, som de ikke føler sig i stand til at gøre, at de kan tage vare på et barn. De får at vide af staten, du skal gennemføre graviditeten stort indgreb.
0: Hvad er dit bedste eksempel på en kvinde, som har fået afslag på grund af social forhold, som burde have fået lov efter dine opfærdsafsnit?
1: Altså, Institut for Menneskerettigheder har jo fået adgang. Jeg tror faktisk også BT skrev en del af de sager her for et par måneder siden, som vi fik mulighed for at læse igennem, for ligesom at reflektere over det. Og det er jo vold i familien, til eksempel. Kvinder, der står uden et fast hjem, kvinder, som øh, klar klart tilkendegiver, at øh, de ikke magter øh, at få det barn, enten fordi at de har øh, børn, der har øh, meget, meget plejebehov i forvejen mm. så de kan ikke tage vare på et ekstra barn, men det kan også være, at deres sociale situation er så desperat. Mm.
0: Hvorfor når de det ikke før 12?
1: Det kan der være rigtig gode grunde til. Nu er jeg jo også socialrådgiver af uddannelse, og, og det vi ved om kvinder, som lever i Svære livssituationer, det er jo, at øh, det ikke er altid, de har specielt god kontakt til sundhedsvæsenet. Så det kan jo være et spørgsmål om, at de simpelthen ikke har været til lægen med det. Det kan også være, at, øh, hvad hedder det, at de lever i nogle parforhold, som er meget kontrollerende, der gør, at de ikke har haft øh, mulighed for at søge om aborten. De simpelthen ikke har haft lov til at gå alene til lægen. Mm. Øh, men det kan også godt være, og det vil jeg gerne sige, det kan også ikke kun være, undskyld mig sønd for paragrafen Det kan også være kvinder, som troede, at deres prævention virkede. Hmm. Og hvis man for eksempel tager p-piller uden pause, jamen så kommer der jo ikke nogen menstruation. Og lige pludselig opdager man meget sent, at man er gravid. Så der kan være mange årsager til, at man passerer u 12, der gør, at så pludselig får man en viden, man er nødt til at handle på.
0: Kunne man ikke modsat sige sig, at... Siden 1973, der er der sket rigtig meget. Der sagde man, at man grænsen med U12 i forhold til det, at man socialislagshed. Ja. Øh, der er heldigvis sket rigtig mange ting. Ja. Altså, øh, det at være enlig mor, eller det er for ikke forbundet med lige så meget stigmatisering, som det var engang, der var en frygtelig stigmatisering, der fulgte med, øh, at man blev gravid ud for ægteskab, eller hvad det nu måtte være. Øh, det, det er der ikke mere. Altså, vi stigmatiserer ikke enlige møder. Øh, det er på alle parametre blevet nemmere at være enlig mor. Altså den økonomiske hjælp fra det offentlige side er helt usammenlignende med, hvad den var den gang. Den er meget, meget større, både i forhold til hjælpemidler og, til og, og, og ø, ø, økonomisk. Og at det derfor er lidt et paradoks, at det er nu, hvor alting er blevet så lettere øh, rent socialt, at man så skal sætte grænsen op.
1: Jeg tror, det er vigtigt at sige for 50 år siden, blevet jo sat i 12 af sundhedsfaglige årsager, Eller, ikke af sociale årsager. Ja, men nu, nu
0: er det bare fordi, det er et argument, du har social slagsid. Ja,
1: det er i forhold til, at vi tager diskussionen omkring, hvad, hvad, hvad er det, staten træffer beslutning på baggrund af? Mm. Altså efter u 12, hvad er det for nogle overvejelser, der gør, at staten kan bestemme, at du kan få en abort, du kan ikke få en. Mm. Du skal gennemføre en graviditet, du ikke ønsker. Øh, hvilket er et ret stort indgreb i et menneskes øh, kropslige intimitetsfære mm. og frihedsrettighed. Øh, så, så det i den kontekst, det skal ses.
0: Men, men dog ikke så stort et indgreb, som hvis man hører til dem, der anerkender, at det her ufødte barn har nogle rettigheder, så er det dog ikke så stort et øh, indgreb, som at få afsluttet sit liv. Det altså, er gået i gang. Det, vi starter jo alle sammen. Vi
1: starter alle sammen et sted, <laughs> ja. Øh, der er ikke fosterrettigheder i Danmark. Der er øh, retten til egen krop, op til u 12 for kvinder. Og efter u 12 kan man så søge om at få en abort. Og der er det i de samme råd forskellige parametre, der gør sig gældende. Det er medicinske, eller det kan være sociale. Og der vil bare sige, at der er en social savside i de der samråd, som de er bygget op lige nu. Og jeg mener i langt højere grad, at man skal lytte på de kvinders evne til at kunne træffe beslutning over eget liv og egen krop, end at der, undskyld mig, skal sidde nogen, som man aldrig møder selv, der træffer en så afgørende beslutning for ens liv. Jeg synes ikke, det matcher 2023's individuelle frihedsforestillinger om, hvordan vi er øh, borgere med egne ret i et samfund. Altså, jeg synes, det hører en meget mere forminderisk fortid øh, til. Og derfor... Uanset hvad politikerne på Christiansborg vælger at gøre i forhold til ugegrænsen, så er en kæmpe appel herfra, at hvis I ikke flytter ugegrænsen, så gør noget ved de samme råd, fordi den måde, de opererer på, hører til i 73 optik og ikke 2023 optik.
0: Jeg prøver prøve at gøre lidt status her. Jeg, jeg, jeg er ikke helt overbevist endnu, og det er, kan nok godt kose ned til det her i forhold til, øh, hvornår det her ufødte barn skal have en eller anden form for... Så kan du sige, at der er ikke er nogen formelle rettigheder, men jeg, jeg vil så stadig mener, mene, at det, der er en grænse, der ligger i en eller anden... I hvert fald anerkendelse af, at, at der også er et hensyn til det her ufødte barn. Og derfor siger vi ikke, at, at man kan få det helt op til fødslen. Øh, i hvert fald ikke frit. Øh, det bliver måske lidt tematik, men, men det, 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 det kan jeg mærke, det gør stadigvæk ret stort indtryk øh, på mig, når jeg ligesom sætter mig ind i, hvor udviklet for er øh, efter u 12, og i hvert fald helt op til uge, uge 22. Tror du egentlig, du kender også dansk politik rigtig godt, mig øh, Tror du, at, øh, at det ender med, at, øh, at grænsen den bliver flyttet?
1: Åh, det er jo så farligt at jinse noget, som man, øh, man virkelig håber på. Øh Altså, der er, hvis vi kigger ud globalt, så sker der jo mange øh, forhold. Der er nogle steder i verden, hvor man fuldstændig reducerer eller afskaffer den frie abort. Og andre steder, så pågår der en diskussion om at flytte grænsen, øh, ugrænsen opad. Og hvis vi kigger på nogle af de lande, vi sammenligner os med, mm. så, så har Sverige jo flyttet grænsen tilbage i 90'erne op til 18. Mm. Og det vil jeg sige, det har ikke ændret på mønstret af, hvor mange aborter, der bliver gennemført efter u 12. Det er det samme antal aborter. Øh, så, så der er meget, der tyder på, at de antal aborter, der er brug for at være, de, de kommer uagtet alt, skulle jeg til at sige. Mm. Så vil der bare blive søgt om dem. Norge er i gang med øh, at kigge på, de har nedsat en kommission, der kigger på at løfte fra uge 12 til u 18.
0: Mm.
1: Øh, der er en ret andre europæiske lande, der kigger på at flytte ugegrænsen op også. Mm. Øh, Frankrig vil indføre det i forfatningen den franske præsident øh, har, har sat sig i spidsen for, for den diskussion. Så der er en, en udvikling i gang, hvor at Danmark også på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan ligger vi os på det her spørgsmål. Og derfor så tror jeg, at det bliver en meget intens, men også vigtig diskussion. Så håber jeg så til gengæld ikke, at det bliver den sidste, fordi jeg håber ikke, at Folketinget vælger at lave det samme greb en gang til, og så sige, at så har vi diskuteret det, så lad os vente 50 år en gang til, fordi det er ikke
0: Hvad tror du så, det lykkes for dig og ja at flytte grænsen og Tror det ender med, at politikerne gør det?
1: Jeg håber på, at de flytter ugegrænsen op, hvor den bliver lagt. Det tror jeg er svært at spore om, men jeg håber på det, og jeg håber på, at de får kigget på de samme råd, som jeg ikke mener er i overensstemmelse med nutidige opfattelser. Og så håber jeg også på, at de slet ikke kommer ind på, at de også flytter aldersgrænsen lidt ned. Så det er i overensstemmelse med alle andre beslutninger, 15-årige kan træffe her øh, i livet. Og, øh, og så sidst, men ikke mindst, øh, så håber jeg også på, at den her diskussion kan blive taget med en ret stor omsorg. Øh, fordi for de kvinder, der vælger at træffe beslutningen, så er det altså meget hårdt at se beskrivelser om, at man skulle være en morder, fordi at man gennemfører en abort. Æm,
0: Sådan noget sprog, det, det
1: Jeg synes, det jeg synes bliver på. en meget ophed debat, og bare for at sige, i det, at samt, altså, er det er samt og fri... Synes du,
0: jeg gør mig i det? Nej, ah, det synes
1: har du jeg bestemt godt. ikke, og det synes jeg faktisk sjældent, du gør, Joachim. Nej, ah, det godt. Æ, altså, øh, jeg synes, vi skal øve os alle sammen på at og, og tage den her diskussion så sagligt og grundigt, som vi kan, øh, og anerkende, at der er mange perspektiver i den. Men hvis jeg bare må lige lægge blikket, et øjeblik på de kvinder, som skal træffe beslutningen, så, øh, så er der noget, der tyder på i vores samfund også, at fordi vi ikke har talt sammen meget sammen om det, så er der også et tabu omkring det her få en abort. Vi, øh, vi har offentliggjort i går øh, platformen, der hedder abortfortællinger.dk. På to dage har vi samlet 120 abortfortællinger ind for kvinder, som har haft lyst til at skrive deres fortælling. Og de ser meget forskellige ud. Men det, det har til fælles, det er, at langt de fleste af dem siger, jeg har ikke oplevet, at jeg har kunnet fortælle omverdenen hverken i familie- eller nær omgangskredser omkring min abort. Jeg har oplevet at blive mødt med moralsk vurdering af mit valg. Jeg har øh, oplevet, at min fortælling faktisk helst skulle være ufortalt, fordi det har omgivelserne bedst med. Og det håber vi på med abortfortællinger.dk og den bog, vi udgiver i morgen sammen med Sej, og Christensen, at gøre noget ved, så vi også får samtalen sat fri.
0: Hvis jeg her til sidst skal give mit bud nu jeg er jo politisk kommentator, så jeg må våge, våge pelsen lidt. Jeg må sige, ingen ved det jo. Altså man kan jo sige, der hvor den står lige nu, det er, at Socialdemokratiet og Venstre, de venter på etisk råd, at de skal komme med en udtalelse. Og som vi talte om før i programmet, så kan det jo være, at de kommer med en ensidig anbefaling. Det kan meget vel blive et splittet etisk råd. Når det er sagt, så synes jeg i forvejen, det er en lille smule tøse, at det er så to store partier. Men så... Jeg skal sige, kendt et emne, det er jo noget, som jeg tror, alle har prøvet at diskutere, i hvert fald med deres venner eller familier osv., at, at de ikke ligesom kan, at de skal vente på etisk råd, og jeg synes, de gemmer sig lidt bag det. Men hvis jeg skulle komme med et eller andet bud på, hvor det ender, så, så kunne jeg godt forestille mig, at det ender sådan med, at grænsen, den bliver flyttet øh, op til uge 15, eller sådan noget. Det synes det være, og det siger jeg kun, fordi det vil være sådan en typisk politisk beslutning, hvor ingen vil blive rigtig øh, glade. Øh, dem, der er mod bliver vil ved, ved Bissure, og I vil måske også sige, ja, det er ikke helt nok, og sådan noget, men de vil så kunne sige, ja, men vi har lyttet til alle, bla, bla, bla Det kunne jeg godt forestille mig, men jeg aner det ikke, fordi øh, og, jeg, og det er ikke, fordi jeg ikke har spurgt i de partierne, øh, men, men, men jeg kan høre på dem, de, 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 de ved simpelthen ikke, hvordan de skal lægge sig, jeg tror egentlig, de helst ønsker den her diskussion her hvor peberet går, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, øh, men det er der, hvor jeg, jeg ligesom tror, det ender. Nu har vi to i hvert fald taget debatten, Uh, Majbrit, du skal være, du skal have tusind tak for at stille op. Uh, det er en svær debat, der er mange følelser i den, men jeg synes at vi klarede det. Vi klarede det okay.
1: Det gjorde vi i hvert fald i okay.
0: Han fortsætter god dag både til dig og lytterne. Mm -hmm.